0: 第六节支气管扩张。支气管扩张是由于支气管及其周围肺组织的慢性炎症和阻塞，导致支气管管腔扩张和变形的慢性支气管化脓性疾病。啊、呃，这里有一个点，化脓性疾病啊，支气管扩张化脓性疾病，临床表现为慢性咳嗽，伴大量脓痰和反复卡血。临床表表现就是主要是两个，就是慢性咳嗽伴大量脓痰和反复卡血。支气管扩张还是这个疾病的，内容还是比较简单的，主要就是考一个卡血。病因及发病机制，嗯，支气管、肺组织感染和阻塞，支气管先天发育缺损、遗传因素，还有第三个机体免疫功能失调。临床表现：支气管扩张。临床表现症状：慢性咳嗽伴大量脓痰，约 90% 的病病人都有此症状。呃，这里有讲到一个痰液静置后分为三层，啊、呃，这个有可能也会考到啊。看细一点，我们就把这个也看一下啊。痰液静置后可分为三层，上层为泡沫，中层为混浊粘液。下层为脓性物和坏死物质，支气管扩张、慢性咳嗽伴大量脓痰，痰液静之后可分为三层：上上层为泡沫，啊上层为泡沫，中层为混浊粘液，下层为脓性物和坏死物质。上层为泡沫，中层为混浊粘液。下层为脓性物和坏死物质。它的第二个症状就是卡血。肝性支气管扩张的病人仅表现为反复卡血，平时无咳嗽、咳痰等呼吸道症状。第三个临床症状是反复发生肺部感染啊，这个可以理解，它有浓痰嘛，那肯定会经常发生肺部感染。第四个，慢性感染中毒症状。病人表现为消瘦、贫血、儿童生长发育迟缓啊，这个也不难理解。慢性感染中毒症状的表现：消瘦、贫血、儿童生长发育迟缓啊。体征：之扩病人的体征有一个杵状指和贫血啊，经常持续存在失啰因，典型病变化为病变部位持续存在失啰因。辅助检查。胸部 X 线检查，典型者可见多个不规则的蜂窝状透亮阴影，或沿支气管的卷发状阴影。典型者支扩典型的 X 线检查，不规则蜂窝状透亮阴影，或沿支气管的卷发状阴影，支气管卷发状阴影啊。高分辨 CT 已是主要诊断方法。啊，那个可能会考一个单选题。支气管扩张，问你现在的主要检查方法有哪些啊？主要检查诊断方法还是选择高分辨 CT 啊，不要去选 X 线。高分辨 CT 已是主要的诊断方法。支扩的治疗原则：防治呼吸道反复感染，保持呼吸道引流通畅，必要时手术治疗。啊，这个也不难理解啊。他有浓痰，那肯定是要。控制、防治感染啊，它有浓浓痰容易窒息啊，卡血窒息啊，保持呼吸道引流通畅，必要时手术治疗，就三个治疗原则之扩治疗原则、呃。一个是防治呼吸道反复感染，第二个是保持呼吸道通畅，第三个必要时手术治疗。控制感染里面有一点，我提一下，厌氧菌感染者加用甲硝唑或替硝唑。甲硝唑、替硝唑用在支扩病人有厌氧菌感染者啊，有厌氧菌感染者用甲硝唑或者替硝唑。卡血，卡血的处理，卡血之前，我在呃前面那个第一节概述有讲到啊，卡血是喉以下呼吸道出血经口卡出者啊，小量卡血，小于100毫升，二十四小时卡血量小于100毫升的小量卡血。一百到五百的是中等量卡血二小时卡血量大于500毫升的是大量卡血，或一次性卡血大于300毫升的为大量卡血。这个不多讲了啊，卡血。嗯、呃，护理措施，护理措施：休息、饮食啊，休息。休息，它有讲到一个有效咳嗽，有效咳嗽先进行五至六次的深呼吸，而后于深吸气末。保持张口状啊，这里有一点深吸气末，不是呼气末，深吸气末啊，这个也不难，大家做一下咳嗽动作就能知道是在深吸气末保持张口状态，然后连续咳嗽，把痰液咳出来。饮食护理是高热量、高蛋白、高维生素饮食，要多饮水，饮水量在 1,500 毫升以上。另外一个讲到机械排痰。呃，大卡血出现窒息征象，这里有一点还是比较重要的，我和大家再讲一下：大卡血出现窒息征象者，取头低足高俯卧位，轻拍背部以利血块排出，将头偏向一侧，防止窒息或者误吸，迅速清除口鼻腔血凝块，鼓励其轻轻将血可吐出，无效情况下可行气管插管。或气管切开，解除呼吸道阻塞。这个大卡血，我们只要是在医院里工作个几年的护士，大家都知道啊。考试的时候经常考，所以呢，我在这里也不会，也不多讲了。相信大家基本上这一点应该是都掌握了啊。就再读一遍：大卡血出现窒息征象者，头低足高俯卧位，轻拍背部以利血块排出，头偏向一侧。防止窒息或误吸，迅速清除口鼻腔血凝块，鼓励其将血吐出。无效时行气管插管或气管切开，解其呼吸道，解除呼吸道阻塞。啊，下面讲一个病人做体位引流，啊，里面有几个小点，我讲一下。体位引流每次十五至二十分钟，每日两至三次。引流宜在饭前进行，啊，饭前进行，防止饭后呕吐，啊。引流过程中要注意观察病情变化，一旦出现卡血、呼吸困难、头晕、发干、出汗、疲劳等情况，应该及时停止。引流完毕，协助病人休息、漱口，保持口腔清洁，减少呼吸道感染机会。支扩病人床头、病房里要备好吸引器、氧气、气管插管、鼻导管、气管切开包、喉镜。呼吸兴奋剂、止血药、升压药及备血等抢救设备及物品，这个大家都能理解，我也不多说,说了啊。支扩这一章比较简单到这里我就全部讲完了。